0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi tối nay chủ nhật ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai có những nội dung chính sau đây. Tiếp đà tăng trưởng của năm 2021, trong tháng đầu tiên của năm 2022, hoạt động xuất khẩu hàng hóa đã có những tín hiệu lạc quan. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ trình với Chính phủ, báo cáo với thường vụ Quốc hội thông qua việc tiến hành giải ngân 6.600 tỷ đồng, hỗ trợ người lao động cũng như chính sách cho vay, phục hồi sản xuất. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kiểm tra việc tạm dừng lễ hội tại chùa hương, huyện Mỹ Đức và các lễ hội khác trên địa bàn thành phố từ ngày mùng 10 tháng 2 học sinh các khối tiểu học và lớp 6 thuộc 18 huyện thị xã của Hà Nội trở lại trường học toàn cảnh giao thông trong kỳ nghỉ Tết nhâm dần năm 2022 Hà Nội sẵn sàng phương án đón người dân về thủ đô lao động học tập phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật hội nghị bộ trưởng chương trình Đông Nam Á của OECD sẽ diễn ra vào tuần tới Điện Kremlin phản ứng hãng tin Bloomberg đưa thông tin sai sự thật về nga Apple dự tính ra mắt iPhone, iPad 5G giá rẻ mới vào đầu tháng 3. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Ngày 16 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra hiện trường đôn đốc động viên công nhân thi công các dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, cùng đi có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường. Tài chính, kế hoạch đầu tư, ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và lãnh đạo các tỉnh thành phố có các dự án trọng điểm kể trên. Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, đối với hạng mục san nền, thoát nước, tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã điều chỉnh thời gian thi công hạng mục san nền, đối với tiến độ tổng thể dự án thành phần 3, Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất vào quý 1 năm 2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chăn trở dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án lớn trọng điểm quốc gia, song đến nay nhiều việc vẫn chưa đi vào vận hành chân chua. Theo người đứng đầu chính phủ, tư duy cách tổ chức làm việc như hiện nay là chưa ổn, do đó các bộ ngành đơn vị phải phối hợp chặt chẽ đổi mới cách làm, bám sát công trường, yêu dự án, yêu công trình như con cái để chăm chút thúc đẩy sau khi nghe ý kiến của các bộ ngành thủ tướng chỉ rõ công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý nhà nước tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát chưa xứng tầm với công trình trọng điểm quốc gia nên mới có tình trạng khó khăn vướng mắt như hiện nay nếu tiếp tục cách làm như thế này sẽ không đạt được mục tiêu là năm hai nghìn hai mươi năm có được sân bay long thành vì vậy phải đổi mới về tư duy phương pháp luận thay đổi về nhận thức phải có cách tiếp cận mới toàn diện liên thông làm việc nào dứt việc ấy chống tiêu cực thông đồng Thông thầu, lợi ích nhóm Việc tổ chức thực hiện phải bám sát vào thực tiễn, từ đó có lộ trình cụ thể cho từng đầu việc, phối hợp với các cấp các ngành địa phương một cách nhịp nhàng, uyển chuyển phân cấp, phân quyền rõ ràng, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, tránh hình thức phô trương Ngay sau cuộc họp, Thủ tướng đã đến kiểm tra khu tái định cư của dự án và thăm hỏi về cuộc sống của người dân khi về khu tái định cư thưa quý vị và các bạn khép lại năm 2021 dù nhiều khó khăn do dịch covid-19 nhưng xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vẫn đạt 336,31 tỷ đô la Mỹ tăng 19% tương ứng tăng 53,68 tỷ đô la Mỹ so với năm 2020 hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội và Chính phủ giao kế hoạch tăng từ 4 đến 5% để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2022 tăng 6 đến 6,5%. Năm nay ngành nông thương phấn đấu đạt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng từ 6 đến 8%, cán cân thương mại duy trì trạng thái thặng dư. Tiếp đà tăng trưởng của năm 2021, trong tháng đầu tiên của năm 2022, hoạt động xuất khẩu hàng hóa đã có tín hiệu lạc quan. Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, ước tính tháng 1 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 29 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 63,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhấn mạnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng năm 2022 do dự báo có những thời cơ thuận lợi và thách thức đan xen. Và xuất khẩu dự báo tiếp tục phục hồi khi các nước dần kiểm soát được đại dịch COVID-19. Xuất khẩu sang các thị trường đối tác trong các FTA sẽ tiếp tục được tăng cường khi các doanh nghiệp đã dần thích nghi với các cam kết của Hiệp định Cùng Thuế Nhập Khẩu Ưu Đãi của các đối tác sẽ tiếp tục được xóa bỏ hoặc cắt giảm. Bên cạnh đó, nhiều nước triển khai các gói kích thích kinh tế, kích cầu tiêu dùng, qua đó gia tăng nhu cầu hàng nhập khẩu. Các chuyên gia, kinh tế cũng dự báo thị trường xuất khẩu trong năm 2022 sẽ tiếp tục mở rộng ở nhiều quốc gia, đặc biệt là với một số thị trường lớn đến từ các quốc gia cùng tham gia các FTAS. Trong đó, các ngành sản xuất như dệt may, giày dép, gỗ, linh kiện điện tử cũng đưa ra kế hoạch tăng trưởng hơn 10% so với năm 2021. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết trước ngày 15 tháng 2 sẽ trình với chính phủ báo cáo với thường vụ Quốc hội thông qua việc tiến hành giải ngân 6.600 tỷ đồng hỗ trợ người lao động cũng như chính sách cho vay, phục hồi sản xuất. Theo đó, người lao động sẽ được vay tiền với lãi suất thấp để phát triển sản xuất với mức vay có thể lên đến hàng trăm triệu cùng với 6,6 nghìn tỷ đồng tiền mặt để hỗ trợ cho người lao động. Ngoài ra doanh nghiệp được hỗ trợ khoản vay không có lãi suất để trả lương cho đến hết ngày 31 tháng 3, hỗ trợ toàn bộ phần đào tạo mà nhà nước miễn phí. Khuyến khích phát triển và nâng cao năng lực các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của thành phố, đặc biệt trong đại dịch Covid-19. Đây là những yêu cầu tại kế hoạch số 35 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành về chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2022. Theo kế hoạch, thành phố sẽ cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025, bảo đảm thiết thực hiệu quả, đồng thời thu hút huy động nguồn lực từ mọi thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Qua đó hoàn thành mục tiêu, trong năm 2022 có khoảng 920 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội. Trong đó có khoảng 300 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng tham gia vào mạng lưới, sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Cùng với đó, hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp của công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 16%, giá trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo Hà Nội, chỉ số phát triển công nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ hàng năm tăng trên 11%. Thưa quý vị các bạn, theo báo cáo Đầu tư Thế giới năm 2021 của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển năm 2021, Việt Nam lần đầu tiên nằm trong nhóm 20 nước thu hút đầu tư nước ngoài FDI lớn hàng đầu thế giới. Mặc dù tác động không nhỏ từ dịch bệnh, nhưng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đang có những cải thiện rất tích cực, ghi nhận của phóng viên thời sự. Phải mất khoảng một thập kỷ để chốt xong việc mở nhà máy tại Việt Nam, Tập đoàn Lego dự kiến sẽ khởi động nhà máy mới với tổng vốn đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ tại tỉnh Bình Dương vào năm 2024. Đây là nhà máy thứ 6 trên thế giới và lớn thứ hai ở châu Á của tập đoàn này. Đây cũng là nhận định của ông Kasten Ramosen, giám đốc vận hành của tập đoàn Lego. Việt Nam hoàn toàn đáp ứng được quy mô mở rộng nguồn nhân lực, khả năng cạnh tranh. Đặc biệt, việc mở nhà máy đang tác động tích cực đối với môi trường, với quy trình sản xuất xanh, bền vững để hướng tới mục tiêu không phát thải khí CO2. Còn hầu hết trên công trường xây dựng tất cả đang chạy đua với thời gian để những dây chuyển đầu tiên hoạt động trước Tết Nguyên đán. Không ngừng nghỉ bởi doanh nghiệp không muốn lỡ những cơ hội từ sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Ông Hoàng Kim Tinh, Tổng Giám đốc công ty Jinkosulat cho biết. Mục tiêu của chúng tôi là càng nhanh chóng đi vào sản xuất càng tốt, cơ hội thì không chờ đợi ai và chúng tôi không muốn bỏ lỡ. Năm 2021, Việt Nam thu hút được hơn 31,1 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng 9,2% so với cùng kỳ. Đáng chú ý dòng vốn hướng vào chất lượng hơn là số lượng. Ngay trong 20 ngày của tháng đầu tiên năm 2022, nước ta đã thu hút trên 2,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt trên 1,61 tỷ đô la Mỹ, cũng tăng 6,8%. Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá. Trong cơ cấu vốn đầu tư, thì các dự án, lĩnh vực công nghiệp chính với tạo, công nghiệp điện, điện tử, ngày càng tăng chiếm gần sáu trăm và đặc biệt là năm nay là xuất hiện nhiều cơ dự án đầu tư trong các lĩnh vực như hệ sinh thái của sản xuất chất ban dẫn làm cho cái dòng vốn đầu tư nước ngoài của chúng ta nó ngày càng chất lượng hơn. Ngân hàng Standard Chartered cũng cho biết trên bốn trăm công ty quốc tế được khảo sát đang tìm hiểu hoạt động sản xuất tại Việt Nam hoặc có kế hoạch đặt trụ sở tại đây trong những năm tới. Các nhà đầu tư khẳng định những biến động trước mắt do dịch bệnh không làm ảnh hưởng đến niềm tin dài hạn của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Những thông tin văn hóa xã hội sẽ tiếp nối chương trình. Hôm qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra tạm dừng lễ hội tại Chùa Hương, huyện Mỹ Đức và các lễ hội khác trên địa bàn thành phố. Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đón Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022, vui tươi lành mạnh, an toàn tiết kiệm. Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, huyện Mỹ Đức đã thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng tổ chức lễ hội. Khu vực suối Yến, Phong Quang không còn cảnh đò xếp hàng la liệt chờ đón khách. Hàng quán khu vực đền trình và chùa Thiên Trù, Chù, đường lên động Hương Tích đóng cửa, dọc suối Yến và các đường dẫn lên các di tích trong khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn sạch sẽ gọn gàng, không có rác thải bừa bộn. Theo ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, ngày mùng 6 tháng 2 tức ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch là ngày mở cửa rừng của người dân trong vùng, thường trùng với lễ khai hội chùa Hương những năm trước. Để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, ban quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn tạo điều kiện cho 1 đến 2 đoàn đại diện cho nhân dân thực hiện các nghi thức tâm linh tại các di tích trong khu vực chùa Hương. Những người tham gia thực hiện các nghi thức tâm linh phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Đoàn kiểm tra đánh giá cao tinh thần thực hiện nghiêm túc của huyện Mỹ Đức, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tuyên truyền đến nhân dân và du khách để mọi người hiểu thực hiện các quy định. Hôm nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tiếp tục kiểm tra việc tạm dừng các lễ hội khác như lễ hội Gióng, huyện Sóc Sơn, lễ hội Cổ Loa, huyện Đông Anh, lễ hội Hai Bài Trưng, huyện Mê Linh. Từ ngày 12 tháng 2 tới, ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc, cùng nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa Du lịch Các Dân Tộc Việt Nam, Đồng Mô Sơn Tây những hoạt động chính tại ngày hội gồm lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ khánh thành nhà truyền thống nghệ An và nhà giường truyền thống Quảng Nam tái hiện các lễ hội truyền thống các dân tộc nhân dịp đầu xuân năm mới đây là hoạt động thường niên mừng Đảng mừng xuân nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam ngày hội sẽ được tổ chức trang trọng tiết kiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 thưa quý vị các bạn lần đầu tiên tại Việt Nam có một bảo tàng tại gia lưu giữ ký ức nhiếp ảnh Chủ nhân của Ganery này là nghệ sĩ nhấp ảnh Phạm Công Thắng ở phố Đặng Tiến Đông, quận Đống đa Hà Nội. Sau nhiều năm ấp ủ ý tưởng, mùa xuân này ông và những người đam mê nghệ thuật nhấp ảnh đã có một không gian để yêu, để nhớ và để giao lưu. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về bảo tàng cá nhân đặc biệt này trong bài viết sau đây. Gần 400 hiện vật là những chiếc máy ảnh cũ, có những bộ máy có tuổi đời trên 100 năm, đến những linh kiện ngành ảnh. Tất cả được sắp xếp một cách khoa học tỉ mỉ từ chủ nhân của bảo tàng Tại Gia trên phố Đặng Tiến Đông Hà Nội của nhiếp ảnh gia Phạm Công Thắng. Chỉ sau mấy tháng quyết tâm thực hiện không gian lưu trữ, ký ức nhiếp ảnh này, ông Thắng thực sự bất ngờ khi nhận được rất nhiều những kỷ vật quý được chủ nhân của chúng trao gửi cho ông gìn giữ. Điều này làm ông rất bất ngờ ban đầu thì cứ nghĩ là nó chỉ là được một cái sân chơi nhỏ hoặc mình làm ra thì cũng chắc được một số anh em ủng hộ thôi chứ không ngờ nó lại vỡ trận theo một cái theo cái, cái có một cái vị mà trước là quyền tổng cục du lịch họ bận như cái tuần lễ vàng ngày xưa. Điều đặc biệt là mỗi kỷ vật trong gallery ký ức nhiếp ảnh đều có đời sống số phận riêng đằng sau kỷ vật là những câu chuyện về con người dấu ấn nghề nghiệp thuộc các giai đoạn lịch sử khác nhau. Ông Phạm Tiến Dũng, nguyên trưởng 30 tập ảnh thông tấn xã Việt Nam, tổng biên tập tạp chí Nhấp ảnh nhận xét: Nếu mỗi người đóng góp một chút cái hiện vật của mình thì đây sẽ là một cái kỷ niệm rất là quý và chúng tôi gọi nó là ký ức vì sao? Vì mỗi cái máy ảnh này đều mang mang cái tên của một người chụp ảnh đúng không? Nó không khác nó khác cái bảo tàng một chút là mỗi cái máy ảnh ở đây đều mang cái tên của một cái nhân vật nào đó một người đóng góp ở đây thì đây không chỉ lưu giữ những cái hiện vật là máy ảnh mà lưu giữ cả những con người đã từng sử dụng cái máy đấy. Hơn thế nơi đây trở thành một không gian ấm cúng cho những nhiếp ảnh gia giao lưu và nhớ về ký ức sôi nổi mà họ đã ghi lại bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh là phóng viên ảnh Thông tấn xã Việt Nam từ những năm tháng kháng chiến, máy ảnh là vũ khí tác nghiệp, ông Chu Chí Thành đã trao lại cho cơ quan vì vậy ông đóng góp cho không gian của những ký ức này bằng những tác phẩm ảnh của mình ông xúc động nói về sự góp sức nhỏ bé của mình cho bảo tàng tại gia này. Thế hôm nay tôi mới đem đến để tặng ông cái bộ ảnh giải thưởng cái tên tác phẩm tên là Từ ngục tối thắng lợi trở về. Đây là cái bộ ảnh mà tôi chụp lại cái cuộc trao trả tù binh lớn nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Cho đến nay vẫn có những kỷ vật ngành ảnh được gửi đến không gian nhỏ này từ cả trong và ngoài nước. Không gian nhỏ nhưng tập trung được nhiều câu chuyện lớn của nghệ sĩ nhấp ảnh Phạm Công Thắng đang ngày càng hoàn thiện và hấp dẫn những người đam mê nghệ thuật nhấp ảnh. Thưa quý vị và các bạn, tại văn bản số 320 ngày mùng 5 tháng 2 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại tờ trình số 302 về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 18 huyện thị xã trở lại trường học. Thời gian thực hiện từ ngày mùng 10 tháng 2 năm 2022 thứ năm Ủy ban nhân dân thành phố giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với sở y tế Tiếp tục hướng dẫn ủy ban nhân dân các huyện thị xã Tổ chức triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của trung ương và thành phố Đảm bảo tuyệt đối an toàn khi học trực tiếp Theo thờ trình của sở giáo dục và đào tạo Hà Nội Học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận vẫn học trực tuyến Trẻ mầm non nghỉ học tại nhà Ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa đưa ra những đánh giá và nhận định chung về tình hình trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Tết nhâm dần năm 2022. Theo đó, trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, nhìn chung năng lực vận chuyển và chất lượng dịch vụ được nâng cao, đảm bảo an toàn và giao thông thông suốt, ngay cả trong các ngày cao điểm phục vụ Tết, không xảy ra hiện tượng người dân không có phương tiện đi lại. Bên cạnh đó, công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong năm ngày Tết được đảm bảo tốt, các phản ánh về tình trạng nhồi nhét, hành khách, chở quá tải, thu giá vé cao giảm nhiều so với những năm trước đây. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý về tình hình trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua là tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu. Thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho thấy, trong giai đoạn 5 ngày nghỉ Tết chính thức 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết và tính từ đầu đợt nghỉ Tết 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Nguyên đán đều giảm sâu so với cùng kỳ. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, nguyên nhân cơ bản giúp tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí là có sự chuẩn bị sẵn sàng vào cuộc thực hiện hiệu quả và giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cơ quan chức năng trên toàn quốc, đồng thời nhu cầu đi lại dịp Tết Nhâm dần chưa phục hồi hoàn toàn so với những năm trước. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân của người dân tăng cao, làm cho tình trạng ủn tắc giao thông diễn biến phức tạp, Đặc biệt trên các trục chính và các đầu mối giao thông quan trọng của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa điểm du lịch như Đà Lạt, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, các điểm ủn tắc giao thông thường xuyên diễn ra. Chiều qua tức mùng 5 tháng Giêng ngay sau khi phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội ra quân đảm bảo an toàn giao thông trật tự đô thị năm 2022, các đơn vị đã chủ động phương án phối hợp cùng công an quận huyện, thị xã bảo đảm sẵn sàng phương án đón người dân từ các tỉnh thành phố về lại thủ đô sau đợt nghỉ Tết dài. Phương án bắt đầu từ chiều mùng 5 tháng 2 đến hết chiều mùng 6 và dạng sáng ngày mùng 7 tháng 2, ngày kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Giao nhiệm vụ cho 15 đội cảnh sát giao thông địa bàn, các đội chuyên môn, trưởng phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội, đại tá Dương Đức Hải nhấn mạnh. Trong 2 ngày tới, các đơn vị duy trì bảo đảm 100% quân số có mặt thường xuyên trên các tuyến đường xuyên tâm, các trục đường chính ra vào thủ đô, các cây cầu, bảo đảm giao thông suốt đón người dân quay về lao động học tập. Đại tá Dương Đức Hải đặc biệt lưu ý các đội cảnh sát giao thông số bốn tám và 14 phụ trách tuyến quốc lộ 1A phải lường trước tình huống từ 16 giờ đến 20 giờ ngày 4 tháng 2. Nhiều người dân chủ yếu từ các tỉnh phía Nam tranh thủ lên Hà Nội sớm cùng lúc sẽ gây áp lực giao thông đầu cửa ngõ phía Nam thủ đô. Nên cần có phương án phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, Công an các địa bàn, thanh tra giao thông phân luồng từ xa. Ông Trần Nhật Quang, tránh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, theo phương án phối hợp cùng Cảnh sát Giao thông và Công an các quận, huyện, thị xã, thanh tra Giao thông đã huy động tối đa lực lượng tập trung chỉ huy hướng dẫn giao thông phân luồng, phòng ngừa ủn tắc trong giờ cao điểm tại 321 nút giao thông trọng điểm các tuyến trục chính, tuyến vành đai, khu vực cổng bệnh viện, bến xe, nhà ga. Từ nay đến hết ngày mùng 7 tháng 2, huy động 100% quân số làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, ứng trực xe cầu kéo để kịp thời triển khai các biện pháp giải quyết các sự cố va chạm, vụ việc đột xuất phát sinh trên tuyến giao thông, phòng ngừa ồn tắc giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông thông tin, ngoài chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông duy trì, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát 24 trên 24 giờ trên toàn địa bàn thủ đô, Trong khu vực nội thành, các đơn vị đã được quán triệt tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ủn tắc tai nạn giao thông, như vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, dừng đỗ sai quy định, vi phạm tốc độ ô tô vận tải vi phạm trật tự an toàn giao thông, vận tải đường bộ, Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu, đèn giao thông thành phố, bám sát tình hình thực tiễn tại các điểm nút, đường vành đai, trục xuyên tâm để tham mưu phối hợp chỉ đạo kịp thời, các đội địa bàn xử lý, mọi tình huống phát sinh. Dạng sáng ngày mùng 6 Tết, tại bến xe nước ngầm, lượng người và phương tiện vào ra đông đúc. Sau gần một năm vắng bóng phương tiện và hành khách vì dịch Covid-19, thì lúc này bến xe đã dần hoạt động ổn định trở lại. Theo ghi nhận của phóng viên tại bến xe nước ngầm, lúc dạng sáng, lượng người và phương tiện từ miền trong đổ về rất đông. Khác với khung cảnh bến xe trầm buồn những ngày giáp Tết, sau Tết lượng phương tiện và hành khách tăng vọt. Từ 4 giờ 30 phút sáng, ủn ứ phương tiện và hành khách ở các tỉnh miền Trung đổ về bến xe nước ngầm. Tiết trời Hà Nội mưa lạnh càng khiến khung cảnh bến xe trở nên hỗn độn. Dòng người từ các tỉnh thành phố đã tấp nập đổ về thủ đô để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho công việc cũng như học tập từ ngày mùng 7 tháng 2. Sắp tới một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội tổ chức cho sinh viên đi học trực tiếp trở lại, cũng vì thế mà hành khách tại bến xe tăng vọt. Xin chuyển sang phần tin thế giới, Hàn Quốc cùng Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD sẽ đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng chương trình Đông Nam Á của OECD SEARP vào ngày 9 tháng 2 tới. Đây là một trong năm chương trình khu vực dành cho các nước không phải thành viên nhằm quảng bá các giá trị của OECD và hỗ trợ tư cách thành viên. Một thành viên của OECD và một nước không phải thành viên của tổ chức này sẽ giữ vai trò đồng chủ tịch, trong đó Hàn Quốc và Thái Lan sẽ đồng chủ trì chương trình này từ năm 2018 đến nay. Với chủ đề tương lai lấy con người làm trung tâm, quan hệ đối tác vì một ASEAN thông minh hơn, xanh hơn, hòa nhập hơn, các quan chức cấp cao từ 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Tổng thư ký OECD Mathias Komen sẽ tham gia Cuộc họp này theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phiên đầu tiên của chương trình đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề kỹ thuật số sẽ do Cố vấn Kinh tế thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc kiêm Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Chính sách Phương Nam mới bà Nam Yang-suk chủ trì. Phiên họp thứ hai sẽ được tổ chức nhằm thảo luận về tăng trưởng xanh dưới sự chủ trì của Giám đốc Đối ngoại OECD Andrea scha Thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ nhân dịp tham dự hội nghị cấp Bộ trưởng này, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, quốc gia sẽ là chủ tịch tiếp theo của chương trình Cearp sẽ có chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 8 đến 12 tháng 2 tới. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Hàn Quốc về Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức cuộc gặp cấp ngoại trưởng vào ngày 10 tháng 2 để thảo luận cách thức tăng cường hợp tác song phương nhân dịp hai nước kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao. Ngày 5 tháng 2, Bloomberg đã đăng một dòng tiêu đề cho hay một cuộc tấn công quân sự của Nga vào Ukraine đã bắt đầu, sau đó hãng này đã thừa nhận đây là thông tin sai và xóa tin này. Ngay lập tức, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay thông tin sai sự thật của hãng tin Mỹ Bloomberg cho rằng Nga tấn công Ukraine cho thấy nguy cơ từ các lập trường gây hấn của phương Tây và những tin tức như vậy có thể dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục được. Trước đó, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cũng đã có cáo buộc Washington đang tiến hành chiến dịch chiến tranh thông tin với cáo buộc vô căn cứ về Nga liên quan tình hình Ukraine. Đại sứ Nga khẳng định Moscow sẽ không tấn công bất kỳ quốc gia nào, đồng thời tuyên bố Nga cần có quan hệ tốt với người dân Ukraine. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Australia, Trong thời gian này, ông Blinken sẽ có cuộc hội kiến với Thủ tướng nước chủ nhà Scott Morrison và tham dự cuộc họp trực tiếp đầu tiên trong năm 2022 với các ngoại trưởng của nhóm bộ tứ bao gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong chuyến thăm lần này, Ngoại trưởng Blinken sẽ thảo luận với các quan chức cấp cao của các nước đồng minh và đối tác về một loạt các ưu tiên song phương và toàn cầu. Trong đó, nội dung thảo luận chính bao gồm tình hình khu vực và các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa bốn quốc gia trên các lĩnh vực an ninh hàng hải và an ninh mạng trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Kết thúc chuyến thăm làm việc tại Australia, Ngoại trưởng Blinken sẽ tới Fiji nhằm thúc đẩy hợp tác với Mỹ và với các quốc đảo Thái Bình Dương trên các lĩnh vực kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, ông Blinken sau đó sẽ gặp 3 bên quan trọng với các ngoại trường của Nhật Bản và Hàn Quốc tại Hawaii vào ngày 12 tháng 2. Tại hội nghị này, các bên sẽ trao đổi về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và cùng bàn biện pháp để giải quyết mối đe dọa từ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Theo các nguồn thảo tin, hãng Apple đang nhắm đến một ngày đầu tháng 3 sẽ trình làng mẫu iPhone giá rẻ mới và một mẫu iPad nâng cấp. Theo thông báo này sẽ đánh dấu sự kiện lớn đầu tiên của Apple kể từ khi ra mắt MacBook Pro mới vào tháng 10 năm 2021, hứa hẹn một năm 2022 lập kỷ lục về lượt ra mắt sản phẩm mới. Cũng giống như những lần trình làng sản phẩm gần đây nhất, tập đoàn Quả Táo Cắn dở dự kiến tổ chức một buổi giới thiệu trực tuyến thay vì trực tiếp. Các nhân vật tiết lộ đã yêu cầu giấu tên vì đó là thông tin nội bộ. Du lịch chăm sóc sức khỏe nhiều khả năng sẽ phát triển hơn và tiếp tục là một xu hướng trong năm nay. Trong một cuộc khảo sát gần đây của American Express, 76% người được hỏi cho biết họ muốn chi tiêu nhiều hơn cho các chuyến du lịch để cải thiện sức khỏe và 55% sẵn sàng trả thêm tiền cho các dịch vụ. Các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch dự báo tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của du lịch chăm sóc sức khỏe ở mức 20,9% từ nay đến năm 2025. Bản tin thể thao Bản tin thể thao
1: Bản tin Thể thao Năm 2022, nhiều sự kiện thể thao khu vực và thế giới đang chú ý nhất sẽ quay trở lại với người hâm mộ. Đối với thể thao Việt Nam, sau một năm trì hoãn vì Covid-19, Việt Nam sẽ lần thứ hai đăng cai SEA Games vào tháng 5 2022. Lễ khai mạc diễn ra vào 12 tháng 5 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội. Dự kiến sẽ có hơn 10.000 người tham dự tranh 526 bộ huy chương. 12 tỉnh, thành phố ở phía Bắc sẽ cùng đăng cai 40 môn thi, phần lớn trong đó là các môn có trong chương trình Olympic. Vòng bảng AFC Champions League 2022 khu vực Đông Á sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt tổng cộng 6 trận tại những địa điểm trung lập từ 15 tháng 4 đến 1 tháng 5. Đại diện Việt Nam là Hoàng Anh Gia Lai nằm ở bảng hát cùng các đội rất mạnh là John Book Hyundai và Yokohama. Đối thủ còn lại của Hoàng Anh Gia Lai là đội thắng ở cặp đấu playoff giữa Chang Jun Jatai của Trung Quốc với một đại diện của Australia hoặc Philippines. Tại vòng bảng AFC Cup 2022, Viettel nằm ở nhóm hạt giống số 1 khu vực Đông Nam Á. Đại diện của Việt Nam rơi vào bảng Y khá dễ thở với sự hiện diện của Honggang United, Doppeng Crown và Hatawadi United. Tại khu vực Đông Nam Á, 12 câu lạc bộ được chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 3 đội nhất bảng cùng 1 đội nhì bảng xuất sắc giành vé vào vòng trong. Vòng bảng AFC Cup 2022 khu vực Đông Nam Á sẽ diễn ra theo hình thức trung lập từ 24 đến 30 tháng 6. u 1 Việt Nam được dự kiến sẽ là nòng cốt thi đấu ASEAN 2022, diễn ra từ mùng 10 tháng 9 đến 25 tháng 9 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Đây là lần đầu tiên. Asia thu hút các vận động viên đến từ châu Đại Dương khi họ tham dự những môn thi được coi là vòng loại Olympic 2024. Sẽ có 482 bộ huy chương trao cho 40 môn thi. Điền kinh có nhiều nội dung nhất sau đó đến bơi lội, bắn súng và cử tạ. Cuối năm 2022, IPEP Cup sẽ diễn ra lần thứ 14. Sau những sự cố trọng tài ở bán kết IPEP Cup 2020, VAR dự kiến sẽ được áp dụng tại giải năm 2022. Việt Nam đặt mục tiêu đòi lại trước quân địch dưới trường huấn luyện Park Hang Seo. Cùng với đó là những sự kiện thể thao quốc tế như Olympic mùa đông 2022 khai mạc vào mùng 4 tháng 2 tại sân vận động tổ chim thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. sẽ có kỷ lục 109 bộ huy chương được trao cho 7 môn thi, gồm 2 môn phối hợp xe trượt lòng máng, trượt lòng máng, bi đá trên băng, khúc côn cầu trên băng, trượt băng và trượt tuyết. Một trong những sự kiện thể thao được quan tâm nhất là World Cup, khi lần đầu giải này được tổ chức vào mùa đông. Qatar sẽ làm lễ khai mạc vào ngày 21 tháng 11 và trao giải vào ngày 18 tháng 12. Giải diễn ra trên 8 sân ở 5 thành phố gồm Doha, Lusanne, Angkor, Andrayan và Al-Qarad. Đây là kỳ World Cup cuối cùng có 32 đội tranh tài trước khi giải mở lên 48 đội từ năm 2026 tại 3 nước Bắc Mỹ. Hiện có 12 đội vượt qua vòng loại bên cạnh chủ nhà Qatar là Đức, Đan Mạch, Brazil, Pháp, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Anh, Thụy Sĩ, Hà Lan và Argentina.
0: Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin hiện nay rãnh gió tây trên mực năm tiếp tục dịch chuyển sang phía đông do ảnh hưởng của rãnh gió tây kết hợp với không khí lạnh nên ngày và đêm nay, mùng sáu tháng hai ở bắc bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to trời rất đậm vùng núi và trung du rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 14 độ C, vùng núi từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C và có khả năng xảy ra băng tuyết, mưa giá. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, Thùy Chi, các phát thanh viên Thanh Hiền và kỹ thuật viên Mạnh Thánh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.